0: 欢迎收听 Speaking Z Radio， 学生电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是二零一八年六月十一号，星期一，是我们的 v i n t e Night 音乐老古董之夜。在前几天，高考已经结束。这一次考试，可能有的同学考得超乎水平，那也有可能发挥的不如意。接下来呢，就是报志愿和录取。最后的结果可能被心仪的学校录取，也可能没有办法选到理想的学校。就是六到七月也是毕业季，毕业生们可能找到理想的工作，但是也有可能不如自己所愿。但是其实我想说，嗯、呃，如果我们把时间轴放长一点，放到人的一生，或者说我们把阅历放得广阔一些。创造各行各业的历史，就会发现一次考试、一次录取、一次从业，都并不能决定我们的一生。我们的一生虽然很短暂，但是也有很多的可能性。今晚要和大家聊到的，就是这种可能性的具体例子。它是音乐史上最奇特的故事之一。有一个俄罗斯的音乐圈子。被称为俄罗斯强力五人团，这五个人都不是学习音乐专业的，他们的成员构成有公务员、军事工程师、近卫军军官、海军军官、医生、化学家等等。那他们都因为热爱音乐而走上了音乐创作的道路。今晚我们就来描绘一下这一幅俄罗斯的。不务自己本来的正业，跑去搞音乐的群音象。首先，让我们把时钟往回拨，拨到十九世纪。十九世纪初的俄罗斯是一个神秘的民族，一个极其强大的国家，但是呢，又刚从中世纪兴起。除了少数受过启蒙的贵族，俄罗斯人对整个西方的哲学思想、文化和科学等传统都一无所知。俄罗斯拥有丰富的民歌，但是在音乐方面却毫无建树。所以在说到我们的强力五人团之前，必须先提到一个音乐家——格林卡。今天我们一般人所了解到的俄罗斯古典音乐，都始于格林卡，他是第一个将俄罗斯民族音乐文化与西方音乐文化交融，并且使之达到先进水平的作曲家。格林卡1804年生于俄罗斯的一个富裕的地主家庭，并且在1824年成为一名公务员，在圣彼得堡的道路交通部工作。那不务正业的风气，可能就是从格林卡开始的。他上班漫不经心，心思都在搞音乐创作上。在一八二八年，他终于辞去了公职，游学意大利、奥地利、德国，并且认识了布拉斯、蒙德尔松、李斯特等等的艺术大咖。这些游学经历给了他很大的启发，促使他开始谱写歌剧。他写了两部非常伟大的歌剧，《为沙皇献身》以及《鲁斯兰与柳德米拉》。柴可夫斯基是这样评价格林卡对后来俄罗斯作曲家的影响的：“他说，所有俄罗斯交响曲都是从格林卡的《卡马林斯卡娅幻想曲》中孕育出来的，正如一整棵橡树都是从种子中长出来的一样，所有的俄罗斯作曲家，包括我本人。”只要是处理俄罗斯舞蹈音乐，都会从卡马林斯卡娅中学习对位法与和声的结合。下面我们就来听一下这首柯林卡创作于一八四八年的《卡马林斯卡娅幻想曲》，它采用了俄罗斯民间的婚礼歌曲《从山后》《从高山后》，以及是舞曲《卡马林斯卡娅》的主题写成、呃。也就是它是一个双主题的变奏曲。它是用交响乐手法处理俄罗斯民间音乐素材的第一部成功之作。我们怎么听这个曲子呢？就仔细聆听它的两个旋律就好了。大概从音乐的第二十六秒开始，就是第一个主题，也就是婚礼主题。在第一分三十三秒左右，小提琴呢就奏出了第二主题，也就是卡玛林斯卡娅舞,舞曲的旋律。那所以，这整个曲子的感觉就好像是俄罗斯民间在举行婚礼，婚礼上大家跳着民间舞蹈的感觉。现在我们就来享受一下这一支愉快的曲子吧。在格林卡之后，俄罗斯的音乐进一步的向前发展。有一个音乐家继承了格林卡的传承民族音乐的意志，他就是巴拉基列夫。然后呢，又有一群颇具灵感的音乐爱好者聚集在巴拉基列夫周围。那巴拉基列夫和其中的四名年轻的音乐家，就是日后大家所熟悉的俄罗斯强力五人团。我们先来说巴拉基列夫，这个人充当着父亲般的角色。巴拉基列夫身材矮胖，比较像咱们亚洲人，是一位属于自学成才的作曲家。在一八五五年，他在圣彼得堡认识了格林卡，并且获得了格林卡的鼓励，而且深受格林卡的影响。在大师去世以后，巴拉基列夫就继承了格林卡发扬俄罗斯本土音乐的事业，并且成为了俄罗斯音乐界的领导者。在一八五九年，巴拉基列夫发表了一三首俄罗斯民歌主题的序曲，获得了巨大的成功。我们来听一下这一首作品。巴拉基列夫算是俄罗斯强力五人团中的核心人物，那下面我们再来看看五人团里的其他同志。在一八五六年，凯撒·居一成为了第一个追随巴拉基列夫的人。居一终其一生都在军队里面工作，是一位工程师，专业是防御工事。居一的文笔很好，成为了著名的乐评人。他的文章发表在俄国和法国，结合文学色彩与机制讽刺，阐述了五人团音乐的民主主义的原则，而而且尽力矫正俄国人对意大利音乐的盲目崇拜。居一的创作不少，但是最终流传下来的不多。我们来听一下他的代表作《东方曲》，这是一首钢琴和大地琴作品。you 穆索尔斯基是第二位进入这个音乐圈的。在1857年，他还是一名18岁的年轻军官。穆索尔斯基和其他的贵族子弟一样，加入了禁卫军，同时他也和一般的纨绔子弟一样，穿着漂亮的军装，四处玩乐，吃喝嫖赌，样样精通。按照五人团之一的鲍罗丁的讲述，他的形象大概是这样的。青春年少，优雅而矜持，穿着崭新的紧身制服，走起路来很神气，头发油亮并且精心梳理，指甲修剪得整齐，双手保养良好。他的举止有一些贵族气，说话低声细语，精心选择词汇，不时地夹杂着些法文的短语。实际上他有些做作，但是也无可挑剔，表现出极好的教养。哼哼，<笑>你看这个描述，他的形象一下子就立在我们眼前了吧？在穆索尔斯基的不务正业的爱好中，喝酒和音乐算是穆索尔斯基的最爱。他能弹一手的好钢琴。遇到巴拉基列夫之后，穆索尔斯基深受影响，在1857年辞去部队的工作，开始疯狂的学习音乐。在俄罗斯五人团里，穆索尔斯基是第一位写出杰作的音乐家。他最具独创性，同时也最不肯妥协。他活着只为了把脑子里的音乐落实到纸面上。他的创作包括了《荒山之夜》《展览会之画》等。其中，《展览会之画》最初是一个钢琴组曲，后来被拉威尔等作曲家改编为管弦作品，也经常在音乐会中上演。这是我非常喜欢的一个作品，那今晚还是和大家去听钢琴版，嗯，那每一下的钢琴敲击都让我觉得心潮澎湃。
1: 第三位进入俄罗斯五人团音乐
0: 圈的是一位年轻的海军军官，里姆斯基克萨科夫。在那个时候，海军军官学校毕业时必须在军舰上从事为期三年的远洋航行训练。在这趟航行中，里姆斯基克萨科夫足迹遍及了欧洲沿海各国，到过英国、法国、意大利等地，还横穿大西洋远渡美国。这些经历给了他丰富的创作灵感，旅途中所见的奇闻异事，也让他的作品流露出异国风味和幻想的色彩，包括充满南国风味的管弦乐《西半角随想曲》。林姆斯基·柯萨科夫的故事倒是比较有喜剧性，在三十岁的时候，他莫名其妙被任命为圣彼得堡音乐学院的作曲和配乐实践课的教授，他为此辗转反侧，焦虑不已。因为作为作曲家，他已经享有大名，但是他的音乐知识都是自修而来的，只有他本人知道自己的音乐知识少得可怜。然后呢，他就开始疯狂的学习，往往只比他的学生多掌握了一步。后来呢，他又当上了海军军乐队的音乐指挥，然后呢，他就开始研究管乐器的性能和编配的效果。哎，最后真的，林姆斯基·科萨科夫摇身一变成了音乐的理论学者，还发表了不少的著作。林姆斯基·科萨科夫写了一系列蕴含俄罗斯民间音乐精华的歌曲，比如说《雪姑娘》《金鸡》《萨特阔》等等。他是继穆索尔斯基之后最具民族性的俄罗斯音乐家。里姆斯基克萨科夫在一八八八年夏天完成了交响组曲《十赫拉查达》。十赫拉查达是一个人名，那一般我们把这个交响曲，呃，取它的意义，命名为天方夜谭，或者是一千零一夜。一千零一夜是一个阿拉伯民间故事集，我们熟悉的阿拉丁神灯、阿里巴巴和四十大盗都是出自这个故事集。林姆斯基科萨科夫也是从这个故事集中得到灵感，创作了这个交响组曲。在林姆斯基科萨科夫出版乐谱的时候，上面印刷着这么一段话：土耳其王夏里尔无法相信女性，每次结婚初夜过后，第二天他就把妻子处死。不过有一个大臣的女儿舍赫拉查达，每晚都讲一些有趣的故事，因为故事太有趣了。夏里尔王就一天又一天地把处死什赫拉查达的日期延后，竟然延后了一千零一夜，最后夏里尔王也就不杀什赫拉查达了。下面我们就来听这个一千零一夜组曲的第三乐章《小王子和小公主》，这个乐章采用了具有阿拉伯风格的深情、温柔、优美的旋律。音乐的一开始就是弦乐，表现的是小王子的主部主题，刻画了王子温柔文雅的形象。在大概三分二十五秒左右，在小军鼓的伴随下，另外一支旋律进入，这是表现公主形象的腹部主题，轻盈、委婉、柔美，具有东方舞曲的风格。你仔细听，还可以听到三角铁的清脆的声音，就好像是小公主佩戴的铃铛饰品发出的叮铃声，非常的俏皮。然后，王子和公主的主题交织在一起，经过多次的变奏、交替发展、缠绕，烘托出公主优美的舞姿和王子的热烈深情，向我们展示了一幅爱情的画面。五人团中的最后一人，亚历山大·鲍罗丁是在1862年加入巴拉基列夫的音乐圈的。鲍罗丁从小就被朝着科学家的方向培养，不同于我们前面提到的几位，他们都离开了原来的职业而全力投身音乐。鲍罗丁呢，是真的做了一辈子的科学家。他以优异的成绩毕业于医学院，专业是化学，博士论文是论砷酸和磷酸的相似性。毕业之后，他当了两年的军医，然后到海德堡游学四年。他的专业水平非常杰出，是欧洲备受尊敬的化学家之一。不管你是喜欢还是不喜欢化学，大概会对发明了元素周期表的门捷列夫这个名字有印象。而当年，保罗丁就是和门捷列夫一起去意大利等地考察的。他大概是怎么样一个人呢？作为教授，他平易近人，心地善良，被他的学生深深的爱戴。他的公寓总是人来人往，有学生、朋友。科学家、音乐家和亲戚，他家的茶壶永远都在烧开的状态。关于他最大的谜团，大概是他到底哪来的时间作曲啊
1: ？
0: <笑>他说：“科学是我的正业，呃，音乐是我的兴趣所在，所以他大概是那种星期天作曲家吧。”在一八八零年，为了沙皇即位二十五周年，他创作了交响诗《在中亚西亚的草原上》。这个乐曲对我个人而言，真的算是那种听了前奏就要入迷的曲目。乐曲开篇用的是我非常喜欢的管乐器，包括一开始是单簧管，然后是法国号，然后是双簧管。一下子就将俄罗斯在中亚领土上那种广阔无垠的风景，巧妙地展示了出来。这样呢，从格林卡到俄罗斯五人团，这一群在自己本来的岗位上不务正业，然后成了音乐家的群英画像，就跟大家描绘完了。其实这也并不是简单的追求音乐，然后从此成为了幸福快乐的音乐家的故事。在当时，俄罗斯五人团不喜欢追求德奥传统的学院派。在主流的学院派音乐家，比如说柴可夫斯基，他们看来，五人团圈子里面都是一些业余的作曲家，其实多少是有一些看清他们的。后来，五人团中的成员逐渐成熟，分别走上了自己的道路，而五人团之父巴拉基列夫的音乐事业遭到了瓶颈，并且在后来被认为在音乐上过于专制。在一八七一年，五人团就解散了。巴拉基列夫也在一八七二年彻底的离开音乐界，在铁路运输部当了个公务员。虽然后来他也回归继续创作音乐，但是在一九一零年巴拉基列夫去世的时候，对当时新一代的俄罗斯音乐家而言，这个曾经的民族音乐里的大咖也就只是个名字罢了。而五人团中的军医被认为是最没有音乐天赋的，留下来的曲目也只有一两首。穆索尔斯基很有才华，但是在他创作两部歌剧中屡受挫折，经受了巨大的精神折磨，他的个人生活也变得一团糟，过度酗酒，最后在四十二岁的时候就去世了。总的来说，五人团里每个人出名的，并且现在还能够在音乐会上演的曲目，可能也就只剩下两三首了。但是这些音乐家毫无意义吗？也不是的。王后说，他们影响了俄罗斯的二十世纪作曲家，比如说斯特拉文斯基、普洛科菲耶夫、肖斯塔科维奇等等。那他们也影响了法国的德彪西和拉威尔，还有英国的交响乐作曲家霍尔斯特等等。那总的来说，回到节目开头，我想表达的意思：生活在于我们的选择，它有很多的可能性。然后这些可能性也未必都能够有欢天喜地的大结局。有时候我们选择了心仪的道路，它也未必就能够称心如意。我们有可能怀才不遇，受到挫折，甚至我们有可能发现自己根本就没有才华。有的努力在自己的收获结果来看，可能是徒劳的，但是它又可能不经意地给这个世界带来微小却有意义的改变。这种种的状况，你觉得就是生活吧。但是不管如何，就算可能是徒劳，我们还是要付出努力，认清生活的真面貌。但是还是要爱生活。这大概就是我想表达的意思了。好了，最后就在化学家保罗丁的低大调第二号弦乐四重奏的第三乐章夜曲中，来结束今天的节目吧。在二零一六年，我曾经听过以保罗丁命名的俄罗斯保罗丁四重奏乐团的现场，这个旋律真的是太美了，所以呢，也要和大家分享。西声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第六十七天，我们下期见吧。